0: Benahuasil, chen de fusil. Benizanó, chen de canó. La liana, chen de campana.
1: Cuarta temporada del no Nostre Podcast ON En toda ella vos hablaremos de las crónicas Negres y de Tanes
2: Crónicas y de Tanes en el camp de Turià. Històries, historietes, embolics i romanços dels nostres pobles. És el pou de la salut, i en Benissa no sabem, el milloret que hem tingut, que tenim i que tindrem. En ell aplaquem la set, ell ens cura malalties i venen a visitar-nos persones en tots els dies. Ell és el passeig del poble, també és el parc dels xiquets, el mercadet de la fruita i de moltes coses més. Uns venen per beure l'aigua, altres perquè tenen fe i alguns per passar el dia, que així se passa molt bé. I de quant en quant també mos solen vindre alguns d'aixos als que no els agrada res. veuen aigua, fan carasses i com fumareix perduts desapareixen després.
3: Poema de Josep Domingo Castellano Benissanó i els seus ancestrals ritus de sanació. Quarta temporada, episodi tercer, programa 30, amb la participació de Joan Belloc, Enric Jopis, Vicent Murgui i Neus Domínguez. Producció Vicent Galduf, acompanyats musicalment per la societat musical La Familiar de Benissanó. inscripció que trobem als peus del pou de la salut.
2: La denominació està relacionada amb les propietats terapèutiques de la seua aigua, contra les malalties hepàtiques, especialment la icterícia. D'ascendència morisca constava d'un brocal amb cordes i poal per a extreure'n l'aigua. Els nous pobladors cristians l'anomenaren pou del bancal i Pou de la Vila. Durant el segle XIX adquiria una gran fama entre els qui confiaven en les propietats curatives de la seva aigua miraculosa, que complementaven la visita al Pou amb pregàries adreçades a la Mare de Déu del Fonament, patrona de Benissanó. Benissanó, juny de 2020.
0: Està dins de Llíria, però no és Llíria. Està entre el Carreixet i el Túria, però rega de la font de Sant Vicent. Té un castell, però està enmig de l'Horta. Té el pou de la salut, però es diu el pou del bancal. Benissanó és el petit cor del camp de Túria, fortament relligat amb els seus veïns de Llíria, Benavasil, la pobla, vètera i Olocau. És un poble profundament marcat pel seu passat islàmic i senyorial. El nom i molts topònims són dels amasics. El castell i les muralles són senyorials. La tradició ha fet del seu nom una etimologia popular relacionada amb la sanació. El rei Beni enfermo estava i agua lo sanó. Per eso tots te llaman Beni sanó, Beni sanó. Les muralles senyorials van ser una protecció imprescindible que els resguardava de veïns poc amistosos. L'aigua, sempre l'aigua, la guerra de l'aigua l'aigua de sèquies, aigua de pous, del subsol, dels fonaments. Benissanó és un diàleg entre la superfície i l'inframont, l'aigua naix, l'aigua que s'engull la terra. Mocàtil, el guerrer, continua vigilant des del fonament del pou. En l'anterior podcast, segon programa de la quarta temporada, vam llegir la notícia d'una energúmena que estava a la cova santa i acudia a Benissanó a implorar la curació davant la verge del fonament. Ara volem ampliar i posar en context aquella notícia periodística, tot relacionant-la amb les antigues pràctiques curatives que es realitzen a Benissanó des de temps immemorial.
3: Esteu escoltant Cròniques Setetanes, el podcast del Camp de Turé. Notícia publicada pels diaris valencians a principis de febrer de 1853 i arreplegada un parell de setmanes després, el 26, pel periòdic de Madrid La Espanya. Les eleccions a les quals fa referència l'article se celebraren el divendres 4 de febrer de 1853.
1: Una energúmena a Benissanó A la notícia escampada pels pobles de la rodalia de Benissanó que ahir 3 de febrer havia arribat a aquesta localitat de Tana, una pobra energúmena procedent del santuari de la Cova Santa d'altura han afluït al poble de Benissanó multitud de forasters de Llíria, Benaguascir i la pobla de Baibona desitjosos de presenciar els exorcismes. Aquesta cerimònia i de la multitud de coses prou estranyes que compten de l'obscessa ens tindrem de referir-nos de moment. La veritat és que des i ja haurà de les localitats abans esmentades ja no s'ocupen del resultat general de les eleccions i no de la joven en Góvena. Dilluns, 7 de febrer, sembla que iix cap a València, ciutat. Tot i que encara s'han de verificar els autismes.
0: Sense sospitar-ho, hem vist que aquesta notícia posa de relleu un fet que ens havia passat completament desapercebut. Benissanó i els rituals de sanació, especialment de la icterícia, o diacrà, o aliacrà. Tot i que popularment al camp de Túria atribuïm amb una certa sornegueria unes propietats curatives a l'aigua del pou de Benissanó, la tradició local no tenia res a veure amb aquest pou, on anaven simplement a refrescar-se. Les curacions s'efectuaven a través d'una cerimònia religiosa que es feia a l'Església, davant la Mare de Déu del fonament, i que s'anomenava Dir els Evangelis. Aquesta litúrgia va ser recollida i descrita per dos cronistes llirians, Josep Durant i Lluís Martí. Al llibre Els pobles heretans parlen els uns dels altres, recollim els versos populars de Josep Duran, amb un comentari explicatiu. Si
1: estàs mal d'al·liacrà, vés-te anar a Benissanó no, i diran els
3: evangélis. curat o no? José Durán, el seu llibre Perfiles, Silueta, Glosses de mi-tierra. Per aconseguir la curació de la llacrà,
1: localment llacrà, calia seguir un determinat ritual, específic i concret. Es feia a l'Església, parroquial sota la protecció de la Mare de Déu del fonament. Entre altres coses, hi havia la lectura de diversos passatges
3: dels quatre evangèlis. Extracte del llibre, els pobles edetans parlen els uns dels altres, de Neus Domingues, José Fornieles i Joan Belloc.
0: També Lluís Martí va descriure la cerimònia davant la imatge de la verge del fonament,
1: Catar-sí a Benissanó. A partir de la segona meitat del XVIII ja es troben clares referències a aquestes curacions. Del segle XIX de podríem abduir cites documentals i infinitat de composicions poètiques que es fan reso
0: d'aquestes festes. Escarbant un fonament, se trobaren de repent esta cholla tan precià contra el mal de l'àlia crà, la Verge del fonament.
1: La cerimònia a la qual se someten els i que, que sol·liciten la intervenció de la Verge la trobem en un llibre editat el 1881 a València. Després de la visita i suplicació a la Verge, el senyor capellà, revestit de roquet i estola, es recita els Evangelis, consistent en quatre passatges dels quatre evangelistes i un epíleg de Sant Joan. Així es realitza aquesta litúrgia des de fa més de 200 anys i així es practica els nostres dies amb més freqüència de la que es creu. Íntimament relacionat amb aquest costum i purificació està el pou de la salut. La seua vinculació sembla originar-se en relació amb els forasters que venien a implorar protecció a la verge i fer-se llegir els evangelis. El més raonable és que aquests nouvinguts Després de la cerimònia religiosa, anaren al Pou a prendre un refitjari, beure de l'Auia i esperar el pas de la Tartana que per camí antic de Lídia que passava per aquesta part de Benissanó es portaria a València. Aquest costum de beure Auia del Pou aconseguiria qualitat de ritu i, infundandament se li va atribuir a l'Auia propietats curatives o medicinals que, per desgràcia, no confirmen cap de les anàlisis químiques realitzades.
3: Lluís Martí, al llibre Benissanó i la seua història.
0: Aquests cerimonials podien interpretar-se com un exorcisme, tal com fa el periodista de Madrid. Tot i que es coneix des del segle XVIII, l'origen d'aquest ritual podria provenir de l'època islàmica, quan Benissanó, un enclau musulmà dins de Llíria, devia accentuar els aspectes religiosos amb més intensitat. Entre altres, aquestes pràctiques curatives que devien atraure musulmans d'altres contrades. El ben cert és que, amb el pas dels anys, els pobles veïns de la comarca hem atribuït les propietats curatives a l'aigua del pou que, com diu l'amic i metge Enric, era la que en realitat causava la malaltia, que seguia un cicle de pujada i baixada i, finalment, desapareixia. Aquesta aparent curació és la que s'atribuïa a la cerimònia dels evangelis. Deixem pas a les seues explicacions mèdiques.
4: Fa 50-70 anys, a la nostra comarca, Camp de Turià, era molt freqüent parlar de l'Aliacrà, una malaltia que es caracteritzava pel color groguec que apareixia en la conjuntiva i en la pell, semblant al color groc de l'aliacrà comú. Era una inflamació del fetge, una hepatitis, que en 1944 va descobrir-se que era produïda per la infecció d'un virus. La hepatitis A era endèmica en els nostres pobles, pel fet de que la transmissió el contaxi es realitzava a través de la femta dels malalts amb la que el virus era dut a les aigües residuals que sense cap tractament eren utilitzades per al reg de les hortes, contaminant tant les verdures com les aigües subterrànies. Els virus entraven a l'organisme per via oral al consumir les persones aquests aliments o les aigües dels pous o de les fonts. Es desencadenava la infecció que atacava el fetge al cap d'unes dues setmanes de la ingesta i els malalts continuaven eliminant el virus per la femta almenys durant 3 o 4 setmanes més, reproduint el perill del contagi. Aquest virus, al inflamar el fetge, augmentava el nivell de la bilirrubina en la sang, la que forma part de la bilis, aquella a la que Juan Luis Guerra va dedicar una cançó. I aquell fet donava el color groc característic als ulls i a la pell, i feia que les orines foren fosques. Aquesta inflamació de vegades podia ser lleu i passar desaperceguda, però per regla general produïa un quadre d'aspecte catarral, com una mena de constipat, amb calentura i un gran decaiment. Generalment, els pacients curaven sense necessitat de cap tractament llevat del repòs que requeria les pèrdues de força i el quebrantament general i només rarament evolucionava cap a una hepatitis fulminant, letal, que conduïa a la mort. Les defenses naturals de la gran majoria dels afectats, generalment gent menuda, xiquets, es curaven en unes 4 o sis setmanes, formant anticossos, les defenses, una immunitat de per vida. Va ser endèmica en els nostres pobles fins que no es van canalitzar les aigües negres i clorar potabilitzar les aigües de consum. Avui dia es pot contagiar encara en ocasions en què es consumeixen maris frescs com les clotxines si no han estat ben cuinades. Com tant els altres malalties infeccioses epidèmiques, el seu origen era desconegut, provocant una gran angoixa i preocupació pel que, a més dels remeis naturals i el repòs, calia recórrer a la gràcia divina i gràcies a Déu, mai millor dit, després d'invocar als sants i realitzar rituals religiosos, com era natural, la gran majoria curaven unes setmanes després i per tant l'eficàcia dels encanteris quedava assegurada. A Benissanó, com conten les cròniques i la memòria dels que tenim certa edat, va tindre molt de prèdicament amb el conseqüent èxit assegurat, aquests tractaments, aquests rituals, a la recerca del fet sobrenatural. Aquesta fama es va traslladar a les aigües miraculoses del seu pou, on, amb molta fe, es consumia l'aigua remeyera.
0: Amb aquestes acurades explicacions mèdiques tanquem aquest capítol dedicat a Benissanó i la seva relació amb la sanació, un fet que hem situat a mitjan camí de la fe, la medicina i el mite. Però Benissanó encara amaga molts altres misteris i sorpreses que anirem comentant en altres converses.
3: Postdata. Gídia, el poet i les festes majors de Benissanó. El dia de la verge del fonament, 8 de setembre, s'anava a la festa de Benissanó a vore les mans rassanes i era de rigor en aquest dia menjar toña per a bedenar. La toña era una coca de pa corrent amb oli, incrustada de metges amb la seua corfa. José Durán, al seu article Festes i costums, escrit el 1942 i que trobareu al seu llibre «Goloses, siluetes, perfiles de mi tierra» en la pàgina 50. Tradició del 8 de setembre quasi perduda i de tants de llídia anant a peu a Benissanó, eixa vesprada, dia de les verges aparegudes, pel camí del poet haver d'anar allí una tonya el dia de la festa gran manresana, com s'havia fet tota la vida. Aquesta data a la capital del Camp de Túria és el dia de la tonya. De la recepta històrica abans esmentada per José Durán, els anys 60 del segle passat evoluciona a la versió actual. Una torta d'armela única, llídia i feta amb farina de blat, aigua, oli i armela, costum, hàbit i transmissió popular que en l'actualitat està pràcticament ignorada i oblidada. Del blog de Vicent Galduf, al diari digital Vilaguer.
1: Fins a un nou programa de crónicas negres y e de tanes Jo no so
3: patcatos sut conjuntes, fa cataca junba, ha junba del conissò, bel monrador de manilla i lesava, ten de serò, fa un cataca junba, ha junba del conissò, bel monrador de manilla i lesava, ten de serò. Aplacita primer poble i la Plaça, el primer
1: rell, el barri el borgatori i canto en l'infern. Carbons
3: en el barri
1: Es perder-se la era En la plaça espavilats
3: Vivir-les en la placeta A-chumba-la, cataca chumba A-chumba-la del El bocador de Manila I les abates de Geron A-chumba-la, cataca
1: chumba A-chumba del polissó El bocador de Manila I les abates de Geron les des del barri s'han comprat un guitarró per a ballar els diumenges de punteta i de taló. Ta, la xumbacataca, la xumbola, la xumbola del polissó, el bocador de Manila i les sabates de Xeró. 'sta sí ja no pinten resigulles que pinten, Ara són les boles, sí pinten, sí, Si sí que pintaran totesques fores, tresperenissem patut si sí pinten, sí, si sí que pintaran, que voras, ques queenissem patut.